0: 1922年4月27日，啊，七十岁的杰克逊和他60岁的老婆死在浴室，啊，两个人牙关紧咬，嘴唇上沾满了血沫，啊，整张脸呈现出一种怪异的蓝色。负责案件的医生认为，啊，他俩应该是吞服了某种快速起效的毒药，这起案件是自杀。但是死者的家人说。两个人都是独居多年，死的时候刚刚结婚不到一年，憋了那么多年，啊，现在生活幸福得很，根本不可能想不开自杀。而另一方面，警察在现场啊也没有发现任何毒物，于是这起案子就走到了死胡同，最后实在是没有办法了。还有去找诺里斯的毒理学实验室，啊，你们给我查查。到底是被什么东西给毒死了？诺里斯和哥特勒啊，首先想到的啊，当然是喝假酒啊。但是靠着他们研究出来的方法，不管是尸体还是家里的酒里，都没有发现甲醇的踪迹。不是甲醇啊，还能是什么？这个时候，哥特勒想到了氰化物。氰化物也是很有历史。历史学家研究认为，啊，古埃及人就能从植物里提取出氰化物，然后用来杀人。还有一种虫子啊，叫马路虫，长得和蜈蚣差不多，啊，这个虫子排泄物里面也含有氰化物。当然，这些都是劳黄历。氰化物啊，被人广泛认识啊，还要得益于德国的一位画家。1704年，啊，德国画家海因里希·迪斯巴赫，啊，想制造出一种血红色的燃料，染料，然后他就把一大堆原材料放在烧瓶里疯狂搅拌，但是事与愿违，啊，最后得到的啊却是紫蓝色，啊，这个紫蓝色也很好看，啊，甚至说是有点迷幻，啊，反正是没有见过，迪斯巴赫就给它起名叫柏林蓝。后来，一位英国化学家啊，又把它改名叫普鲁士蓝。普鲁士蓝被发现八十多年后，一位瑞典化学家把普鲁士蓝和酸溶液混合，得到了一种无色气体，看不见啊，但是有着淡淡的苦杏仁的味道，还挺好闻。进一步的，这种气体很容易啊浓缩成一种酸性液体，起名叫普鲁士酸。它的主要成分就是氰化物。再后来，氰化物在工业中被大量应用，氰化氢被用于制造杀虫剂，氰化钾被用于照明，还有氰化钠啊，在开采金矿中用来腐蚀岩石。但是，虽然得到了广泛应用可是很少有人会用氰化物下毒，因为它留下的痕迹啊太过明显。一般来讲，摄入氰化物不到五分钟，人就完，啊，而且不是悄无声息的完，往往都会伴随着啊痛苦的大声大叫，啊，这么一折腾，就和下毒所追求的隐蔽背道而驰，另一方面啊，就算当时啊没有人听到，啊，法医也很好判断，因为氰化物会阻断氧气传送，啊，所以人死之后。皮肤就会泛出蓝色的斑点，因为很容易被察觉啊，所以大部分氰化物致死的案例都是自杀。比如说图灵，他就是自杀因为氰化钾啊相当便宜啊，也很容易弄到手。具体到杰克逊啊两口子的案件，哥特勒马上就想到了氰化钾。他也想到是自杀，啊，但是当他把死者的胃剖开之后，啊，你不论是胃组织，啊，还是胃里面的东西，啊，都没有发现一丝一毫氰化钾的痕迹，这就很奇怪啊，格特勒也是百思不得其解。不过偶然间，啊，他得到了一个消息，说杰克逊夫妇死亡当天，曾经找人对地下室进行了消毒。消毒用到的是含有氰化氢的气体。哥特勒就此做出判断：有毒气体是沿着水管进入到浴室，啊，最终导致二人死亡。有了这一推测，哥特勒马上就对杰克逊夫妇的肺部啊开始了化学检测。果不其然，一通操作之后，怪异的普鲁士蓝色出现。啊，不仅如此，哥特勒还做了一场模拟。他把六只耗子放在浴室，然后在地下室释放氢化氢，不到三个小时啊，所有的耗子全都死了，这就进一步证明他的推断。检方一看啊，你给我搞的这个东西 ，excited， 啊，随后就对实施消毒的公司经理和消毒工提起诉讼。按理说现在啊，已经是铁证如山。不负刑事责任，也要负民事责任。但是被告请了一位非常厉害的律师，这位律师也很有科学精神，他就提出了质疑，说：“你们检测出氰化物的时候，案发已经半个多月了，尸体都已经腐烂了啊，那么你们能证明氰化物一定可以在腐烂的尸体中保存那么长时间吗？”你们怎么能确定检测出的氰化物不是尸体自己产生的呢？要说这位律师啊，确实不简单啊，这个问题真是问到了点子上哥特勒表示啊，哥们儿确实证明不了。最后陪审团做出裁决，宣告经理和消毒工无罪。在败诉之后检察官就找到哥特勒，对他说。毒理学这门学科实在是太新，革命尚未成功，同志仍需努力。事实证明，诺里斯和格特勒啊也没有因为这一次的败诉就灰心丧气啊，恰恰相反，他们决定继续努力啊，不断的完善毒理学这一全新的学科。不久之后，格特勒就用实验证明，尸体中的氰化物在头一个月内。含量不会发生太大的变化，另一方面，腐烂的尸体确实会产生氰化物，啊，但只能算是微量，啊，而且很快就会被分解掉，并不会干扰或改变氰化物中毒的判断。可以说，经过这一次的败诉，诺里斯和格特勒真是长了不少经验教训。几个月之后，拿着毒理学这个法宝。诺里斯发起了改善法医学环境改革运动，啊，他呼吁人们要认识到毒理学的重要作用。当然，只是呼吁还远远不够。不久之后， 1 9 2 3年和1926年两起案件的发生，终于让毒理学名声大噪。欲知后事如何，且听下回分解。